0: Ce soir, que peut faire Ottawa pour éviter la fermeture de la ligne 5 du pipeline d'Inbridge d'ici à mercredi? On en débat avec notre panel de députés. Le Canada est-il trop optimiste face à l'atteinte de son immunité collective? On rejoint à Londres Agathe Demaret, experte du Economist Intelligence Unit. Et le bâillon pour accélérer l'adoption du projet de loi C-19 visant à encadrer une possible élection fédérale en temps de pandémie. Les politologues Geneviève Tellier et Daniel Bélan nous disent ce qu'ils en pensent. Bonsoir mesdames, messieurs. Le gouvernement Trudeau multiplie les efforts pour maintenir en service la ligne 5 du pipeline d'Enbridge. La gouverneure du Michigan a ordonné à Enbridge de fermer cette ligne d'ici à mercredi. La canalisation euh, qui traverse les Grands Lacs sous le détroit de Mackinac euh, alimente jusqu'à 50 du pétrole destiné aux raffineries québécoises et ontariennes. Sa fermeture pourrait entraîner la perte de milliers d'emplois au Canada. À la Chambre des communes, cet après-midi, l'opposition conservatrice a reproché au gouvernement Trudeau de ne pas en faire assez pour régler le problème.
1: Les raffineries de Lévis et de Montréal dépendent de la ligne, de la ligne, ligne 5 pour fournir la moitié de, de euh, pétrole, pour fournir euh, l'essence à la population. Des milliers d'emplois dépendent sur la continuation de la ligne 5. Mais le, la gouverneur de Michigan a dit vouloir le fermer dans deux jours. Ce gouvernement n'a rien, euh, rien fait afin de le protéger. Qu'est-ce que le gouvernement va faire dans les prochaines 48 heures afin de protéger ces emplois
0: je vais maintenant discuter de l'avenir de la ligne 5 d'Enbridge avec notre panel de députés pour les libéraux Marc Serré, pour les conservateurs Gérard Deltel, pour le Bloc québécois Mario Simard et pour le NPD Peter Julian. Alors, bonsoir à vous quatre. Bonsoir. bonsoir. Euh, cette ligne 5 transporte 540 000 barils de pétrole et de gaz naturel chaque jour. Évidemment, c'est énorme du pétrole qui vient au Québec et en Ontario. J'aimerais d'abord vous entendre à votre tour sur les impacts pour le Canada d'une éventuelle fermeture de la ligne 5 d'ici donc à mercredi. Marc Serré, je vais commencer avec vous, des libéraux, parce que votre ministre a dit la semaine dernière que son maintien en service, c'est non négociable. Qu'est-ce que vous craignez le plus comme conséquence
1: Évidemment, la ligne de canalisation 5 est très, très importante. On parle d'environ 5000 emplois directs, 23 000 indirects emplois ici en Ontario et au Québec seulement. Alors, lorsqu'on parle d'emplois, lorsqu'on parle de de les maisons, les, le pétrole, tout l'ensemble de l'économie. Alors, c'est un impact majeur pour l'économie. Alors, c'est pour ça que le gouvernement est très prêt pour supporter euh, puis s'assurer que la ligne, de canalisation 5 ne, ne ferme pas.
0: Oui, on va revenir à ça dans un instant. Gérard Deltel, des conservateurs, on a entendu il y a un instant votre collègue Pierre Poilievre parler euh, des impacts sur les emplois, justement. Qu'est-ce que vous craignez le plus si cette ligne 5 ferme?
2: Ben, prenez juste au Québec, c'est la moitié du pétrole que l'on consomme qui ne sera plus accessible, et aussi euh, le deux tiers du pétrole brut. Alors donc, c'est des milliers de personnes qui sont directement touchées. Il faut voir le pétrole comme étant autre chose que juste le gaz qu'on met dans le char. C'est 50 000 personnes au Québec qui travaillent dans l'industrie du pétrochimique. Ce sont des gens dans le plastique, ce sont des gens dans la fibre de carbone, ce sont des gens dans le polyester. Ce sont des gens donc qui sont dans l'industrie pétrochimique qui va au-delà de l'essence qu'on met dans notre voiture. Et aussi on peut parle des gens en agriculture. Euh, L'agriculture, surtout à ce temps-ci, alors qu'on fait les semences, euh, moi je sais de quoi je parle parce que j'ai des de la famille là-dedans mm -hmm. et des amis aussi, mais il y a énormément de besoins, euh, que l'on parle entre autres du propane dont on a besoin pour pouvoir euh, pour mieux travailler, pour pouvoir faire les serres et pour pouvoir aussi assécher certaines. Euh, certaines cultures qui vont arriver de bientôt. Rappelons-nous simplement, il y a moins de deux ans, alors qu'on avait été aux prises avec la crise ferroviaire de l'impact que ça a eu. Alors, imaginez ça. Et si par malheur, cela survient, eh bien, ça veut dire des centaines et des milliers de camions de plus sur nos routes, des centaines et des milliers de camions citernes sur nos rails, et Dieu sait que ce n'est pas exactement la meilleure chose que l'on souhaite. Donc, oui, c'est important, mm -hmm. et on aura l'occasion d'en de, dire plus tout à l'heure pour les solutions ouais. à venir.
0: Oui, parce que euh, Mario Simard du Bloc québécois, je veux aussi vous entendre, Gérard Deltel parle de 50 000 personnes au Québec. Quels sont les impacts que vous craignez le plus euh, sur le Québec, si on ferme la ligne?
3: Bien, première chose, je suis content de voir que M. Deltel reconnaît qu'on consomme le, le pétrole de l'Alberta, ce qui n'était pas le cas lors de la dernière campagne euh, électorale là, pour légitimer non, le pouvoir Ce, ce qu'on qu M. M. Simard, vous l'avez la dit en chambre, ça me fait finir, permettre…
2: Non, parce que vous dites quelque vous chose
3: qui n'est pas vrai. M. Deltel, moi nous, moi ce qu'on a dit, c'est qu'il y a finir. beaucoup de… M. Deltel, je ne vous ai pas interrompu, laissez-moi finir. Maintenant, l'impact sur le Québec. Euh, le Québec peut avoir d'autres sources d'approvisionnement. Moi, je ne privilégie pas ça. Euh, les ports en eau profonde nous permettent d'avoir d'autres types d'approvisionnement sur le pétrole. Maintenant, il ne faut pas faire peur indûment aux gens avec euh, la ligne 5, puisqu'on sait très bien que ce qui se profile, ce qui se dessine le 12, c'est un débat juridique. Donc, euh, on verra. La, la canalisation, la majorité des analystes sont prêts à dire qu'elle que, ne sera pas coupée le 12. Mm -hmm. Maintenant, les impacts pourraient être négatifs pour l'économie canadienne. Je ne souhaite pas de mal à mes, à, à, à mes amis albertains. Donc, j'espère qu'on trouvera euh, une solution rapidement.
0: Bon. Euh, Peter, Julien, justement, du NPD, on va aller un peu plus vers l'Ouest canadien. Euh, quelle est votre position d'abord au NPD sur la fermeture de la ligne 5 possible mercredi?
4: Mais, mais moi, je suis ancien travailleur de, de, de raffinerie de pétrole, alors mm -hmm. je viens de l'industrie justement. Euh, L'MPD euh, réclame depuis longtemps euh, des, des solutions que l'ancien gouvernement conservateur et euh, l'actuel euh, gouvernement libéral auraient dû mettre en place des préoccupations en Michigan, euh, étant donné le désastre de Kalamazoo, la rivière Kalamazoo, euh, qui est euh, à cause de tous ces problèmes de fuite qu'on a vus euh, dans la rivière Kalamazoo. Et, et là, on voit Enbridge avec Selina qui, qui a eu des, des douzaines de fuites aussi. Euh, le gouvernement aurait dû mettre en place déjà des euh, des, des cadres environnementaux pour éviter justement la perte d'emplois qui va être énorme. Mm -hmm. Il n'y a pas de plan B. Le gouvernement semble laisser juste de, de, de crier plutôt que de mettre en place des On solutions. Va revenir... Mais à notre égard, c'est important de mettre en place euh, des solutions pour conserver des emplois qui sont vitaux pour l'économie canadienne. Oui,
0: je pense que tout le monde s'entend que ça aurait des conséquences quand même assez dramatiques sur les emplois au Canada euh, pour la suite des choses justement, parce que la gouverneure du, euh, du Missouri. Madame Whitmer, le Gretchen Whitmer, vraiment, elle, elle, elle n'en démore pas. Elle l'a promis en campagne électorale. Elle veut fermer l'oléoduc qui traverse, pour le de son État, quand même, aux États-Unis. Le président Biden n'a toujours pas donné son appui au Canada. Alors, Gérard Deltel, là, je veux vous entendre, les conservateurs. Euh, Qu'est-ce que vous feriez, vous, pour faire changer d'avis les Américains, la gouverneure Whit Whitmer?
2: D'abord, il ne faut pas attendre à la dernière minute comme c'est le cas actuellement. Mm -hmm. Et je tiens à rappeler une chose. Quand l'unité ou en fait l'économie à travers le Canada est mise en jeu, c'est le devoir, la responsabilité du leadership de faire preuve, du premier ministre, pardon, de faire preuve de leadership et de prendre le téléphone et d'agir directement. D'autant plus que le premier ministre actuel, et ça, je pense que personne qui va être surpris, a une très bonne relation avec l'actuel euh, président des États-Unis, ce qui n'était peut-être pas nécessairement le cas pour les quatre dernières années. Donc, profitons de cette situation-là, mais même mieux que ça. Comme j'ai dit en Chambre la semaine prochaine, la semaine dernière, pardon, comme le, M. Trudeau, a une excellente relation avec l'ancien président Obama et que M. Obama, comme on le sait, était sénateur de l'Illinois, pas tellement loin du Michigan, ça, là, là. pourquoi est-ce que M. Trudeau prend pas le téléphone, appelle son bon vieux chum Barack puis lui dit « Hey, mon ami, là, j'ai besoin de toi parce qu'on on est vraiment dans le trouble au Canada. Mmh. Est-ce que le premier ministre a fait ce type de démarche-là personnel? Vous savez, au-delà des, des, des grandes discussions qu'on doit avoir avec les, avec les ambassadeurs et tout ça, c'est correct. Mais à un moment donné, il faut faire preuve de leadership. Moi, je le appelle file. au premier ministre. Prenne ouais. le téléphone, puis t'appelles tous ses contacts aux États-Unis. À le... commencer par Barack Obama, pour qu'il nous donne un coup de main. Ok. Si le temps file, il faut que j'aille...
0: Mario Simard, du Bloc québécois, qu'est-ce que ça va prendre? Qu'est-ce que ça prendrait, en fait, pour changer d'avis les Américains? Rapidement, parce que le temps file.
3: Oui. Il faut, il faut revenir parce que c'est des préoccupations qui sont légitimes. C'est euh, l'approvisionnement en eau potable pour 40 millions de personnes. Ça veut dire qu'il ne faut pas enlever l'importance d'un bon maintien de la ligne à une bridge sur des, sur des préceptes politiques. Donc, je pense que la compagnie a un grand rôle à jouer aussi pour sécuriser les Américains. Donc, 40 millions de personnes de leur, qui, qui, dont leur source d'eau de potable relève de, de, des grands lacs. Je pense que leurs préoccupations sont légitimes. Et ça, il faut pas l'effacer rapidement non plus.
0: Peter Julian du NPD, qu'est-ce que vous feriez, vous, à la place des libéraux Qu'est-ce qui doit être fait ah.
4: Mais, mais là, on donne des milliards et des milliards de dollars de subventions aux compagnies pétrolières, des, des compagnies d'oléoducs et, et là, faut, faut que on, il faut dire qu'il faut s'assurer d'un niveau environnemental très élevé. Euh, le problème, justement, c'est que les, les bureaux ne semblent pas avoir un plan B et s'inquiète bien sûr, des milliers d'emplois qui dépendent de cet oléoduc-là. Euh, c'est vraiment malheureux comment c'était mal géré, les libéraux, mais aussi mm -hmm. des conservateurs ont mal géré le dossier avant.
0: Bon, alors je vais me tourner vers Marc Serré, des libéraux. Vous venez d'entendre vos collègues. On dit que vous n'avez pas de plan, qu'il est trop tard. Euh, Qu'est-ce qui vous reste comme option là pour négocier avec les Américains? Parce qu'il est presque minuit, moins cinq. Là, le 12, c'est mercredi. Qu'est-ce qui vous reste comme option?
1: Écoutez, le, le ministre était clair, le premier ministre était clair. On nous a regardé toutes les options. Alors, on nous a regardé les aspects juridiques également. Alors, nous avons parlé, le premier ministre a parlé avec le président Biden. Nous avons le ministre de Transport a parlé avec le secrétaire d'énergie, le, le ministre Garneau, l'ambassadeur de Hillman. Alors, nous avons appris l'approche d'une équipe Canada, des provinces, des euh, premiers ministres des provinces également. Nous avons parlé au syndicat. Alors, nous avons regardé l'approche totale pour trouver une solution. Alors, c'est bien important qu'on continue avec euh, l'aspect. Et évidemment, lorsqu'on regarde, euh, c'est vraiment un, un État de Enbridge et l'État de Michigan en cours alors, c'est un aspect juridique, comme M. Simard a mentionné tantôt. Alors, nous allons regarder tous nos aspects, puis l'aspect juridique est très important dans ce cas ici.
0: Alors, on va suivre l'évolution du dossier dans les prochaines heures et les prochains jours. Marc Serré, Gérard Deltel, Mario Simard et Peter Julian, merci beaucoup.
4: Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
0: Alors que la vaccination a pris son rythme de croisière au Canada, on espère atteindre au plus vite la fameuse immunité collective qui nous permettra enfin de revenir graduellement à une vie plus normale. Euh, la Saskatchewan a déjà annoncé un plan de déconfinement en fonction du pourcentage de personnes vaccinées par tranche d'âge. Le Québec, qui compte maintenant plus de 42 de la population en général ayant reçu une première dose de vaccin contre la COVID, pourrait limiter. Plusieurs, évidemment, font beaucoup d'espoir sur un retour graduel. À la normale dès cet été, mais est-ce réaliste? Agathe Demaret est directrice des prévisions mondiales pour The Economist Intelligence Unit, qui appartient au magazine des Economist et qui est basé à Londres. C'est là que je la retrouve. Bonjour, Agathe. Bonjour, Esther. Bon, euh, L'immunité euh, de groupe, évidemment, c'est ce qui nous permet de voir la lumière au bout du tunnel de cette pandémie. On va commencer par le Canada. Est-ce que 70 des Canadiens vaccinés, je d'ici la fin de l'été, est-ce que c'est réaliste de penser ça?
5: Alors, chez The Economist Intelligence Unit, nous avons fait une étude récemment sur le calendrier de vaccination mondial, dont le calendrier au Canada, et nous pensons que cet objectif, à ce stade, n'est peut-être pas réaliste. Nous pensons que le Canada atteindra l'immunité collective début 2022. En fait, quand on regarde les catégories de pays qui vont très, très vite pour la vaccination, ils ont un point commun, et ensuite, il y a trois possibilités. Le point commun, c'est que ce sont tous des pays riches, comme le Canada, mm -hmm. et ensuite, il y a trois possibilités. Soit une petite population, ce qui n'est pas le cas du Canada, Soit ce sont des pays qui bénéficient des largesses de la Russie et de la Chine, par exemple le Chili, ou alors ce sont des pays qui ont des capacités de production locales comme les États-Unis ou l'Union européenne, ce qui n'est à ce stade également pas le cas du Canada. Et donc, c'est pour ça que nous avons une prévision qui est un petit peu plus pessimiste que celle du gouvernement et qui est que le Canada atteindra l'immunité collective début 2022.
0: Bon, justement, sur ce pourcentage d'immunité collective, parce que, euh, de la population là, qui doit être vaccinée pour atteindre cette fameuse immunité collective. Euh, aux États-Unis, ces jours-ci, euh, à cause des variants, on avance plutôt euh, qu'il faut un taux de 90 des personnes vaccinées. On renonce même, à, on se dit qu'on n'arrivera jamais à ce 90 Quel est le taux de vaccination nécessaire pour atteindre justement l'immunité collective?
5: Alors, il n'y a pas de consensus, justement. C'est un sujet qui fait débat chez les scientifiques. Généralement, on retient le taux d'environ 60 à 70 de la population qui doit être immunisée, mais c'est un taux qui dépend, en fait, de la virulence euh, du virus, de l'efficacité des vaccins, d'un certain nombre de facteurs. On retient 60 à 70 mais effectivement, il se peut que ce soit un petit peu plus élevé. Alors, après, la question aux États-Unis actuellement, c'est également qu'une partie de la population américaine ne souhaite pas apparemment mmh. se faire vacciner et que les États-Unis, en fait, leur de vaccination ralentit un petit peu, ce qui en fait signale également un autre problème qui va se poser à un moment après des débuts en fanfare dans un certain nombre de pays. On voit que l'hésitation d'une partie de la population à se faire vacciner est importante dans un certain nombre de pays. Des pays très variés comme la France, l'Ukraine, l'Argentine, le Japon en fait pâtissent de ce problème et c'est un sujet qui sera important, je regardais les dernières statistiques, en fait, environ un tiers de la population mondiale ne souhaite pas bénéficier d'un vaccin contre le coronavirus.
0: Donc, c'est quand même assez considérable. C'est d'autant plus important qu'on dit que personne ne sera vraiment en sécurité tant que tout le monde sur la planète ne sera pas protégé. Quand on regarde ce qui se passe en Europe, par exemple, donc au Royaume-Uni, en Italie, en Espagne, en Allemagne, tous ces pays poursuivent leur déconfinement au moment où on se parle. Est-ce que ces pays, justement, vont trouver en affaire.
5: Alors C'est une politique en fait, c'est extrêmement difficile, c'est un compromis je dirais, puisque la question est à la fois de déconfiner pour avoir des perspectives économiques, puisqu'on sait que le confinement a un poids économique et un prix économique qui est très lourd à payer, tout en respectant les impératifs de santé publique. C'est un compromis, il n'y a évidemment pas de bonne réponse. Généralement, les experts en santé publique souhaitent avoir des, des perspectives plus sûres, plus sécuritaires, et ils souhaitent généralement déconfiner plus lentement et euh, un certain nombre de poils de gouvernement se disent que, aller trop lentement a également des effets très délétères sur l'économie. Donc c'est un compromis. Je dirais que la situation est quand même différente entre le Royaume-Uni et le reste de l'Europe puisque le Royaume-Uni a une campagne vaccinale qui est allée très vite. Oui. Euh, on voit que la majorité de la population britannique aujourd'hui a reçu au moins une dose de vaccin contre le coronavirus. L'Union européenne a connu des débuts plus lents mais est en phase de rattrapage et devrait atteindre l'immunité collective d'ici la fin de l'été.
0: Oui, parce que euh, euh, la COVID quand même continue de progresser ailleurs dans le monde et c'est le cas en Inde où la pandémie fait actuellement des ravages. Euh, L'Inde, c'est quand même un pays de 1,3 milliard d'habitants, de sportiens. pas euh, Jusqu'à quel point la, la situation actuelle, ce qui se passe actuellement en Inde, ça pourrait menacer euh, les pays qui déconfinent ou qui pensent déconfiner bientôt
5: alors c'est la grande inquiétude, justement, pour tous les experts en santé publique, c'est la grande inquiétude, la situation en Inde, puisque comme vous l'avez dit, l'Inde c'est 1,3 milliard d'habitants, c'est un taux euh, d'incidence du coronavirus qui augmente fortement, on ne sait pas exactement en fait combien de personnes sont contaminées chaque jour, c'est extrêmement difficile d'avoir une vision d'ensemble de la situation en Inde, mais ce qui est certain, c'est que tant que le virus continue à circuler dans un pays comme l'Inde, euh, en fait, cela va favoriser l'émergence de nouveaux variants, et c'est nouveaux variants évidemment vont se propager dans le reste du monde et pourraient à terme euh, devenir résistants ou en partie résistants aux vaccins actuels contre le coronavirus. Et tout cela pourrait en fait nous ramener au point de départ dans une sorte de course contre la montre entre les vaccins qu'il va falloir adapter aux variants contre le coronavirus mmh. et le coronavirus qui continue à muter tant qu'il infecte des personnes. Et c'est exactement ce qui se passe en Inde et c'est évidemment la grande inquiétude actuellement.
0: Les États-Unis, vous le savez, soutiennent une initiative pour que les pays abandonnent la protection de ces brevets-là, du moins temporairement. Le Canada serait prêt à envisager soutenir l'idée. Est-ce que ce serait une solution pour régler l'inéquité entre les pays et atteindre plus rapidement justement cette fameuse immunité collective?
5: Alors, je dirais que la décision des États-Unis, en fait, euh, est à la fois symbolique et politique. En fait, ce qu'elle traduit, c'est le fait que les États-Unis sont de plus en plus inquiets de voir la Russie et la Chine déployer une diplomatie vaccinale à travers les pays émergents pour, en fait, augmenter leur présence dans les pays en voie de développement et nouer des liens avec ces pays en voie de développement. Donc, je dirais qu'il faut voir la décision des États-Unis à l'aune de cette diplomatie vaccinale. Maintenant, notre analyse chez The Economist Intelligence Unit, c'est que la décision des États-Unis de ne pas euh, en fait appliquer les droits de brevet pour les vaccins contre le coronavirus, cette décision ne va pas avoir un impact notable sur les calendriers de vaccination au niveau de l'échelle annuelle, échelle internationale, avant au moins 2022 même 2023 et en fait la raison principale c'est que produire des vaccins ce n'est pas uniquement en fait plus facile si on n'a pas les droits de brevet, il faut vraiment une, une main d'oeuvre, un savoir-faire il y aura des transferts de technologies qui doivent avoir lieu, tout cela va prendre énormément de temps et on en revient en fait au point de tout à l'heure, c'est que construire une usine de production de vaccins prend énormément de temps. Donc je dirais que cette décision est un premier pas mais pour l'instant un premier pas symbolique qui ne va pas avoir un impact notable sur les calendriers de vaccins dans la plupart des pays avant un bon bout de
0: temps. Oui, donc des impacts, mais plus à long terme. Agathe Demaret, qui est directrice des prévisions mondiales pour The Economist Intelligence Unit, merci beaucoup. Merci à vous. Et c'est là-dessus que je retrouve nos politologues en résidence Geneviève et Daniel. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Bon, on vient d'entendre une experte en prévision mondiale qui nous dit que le Canada est peut-être un petit peu trop optimiste dans son atteinte de l'immunité collective alors qu'à la Chambre des communes, euh, on est en train de débattre de l'adoption du projet de loi euh, 19. On fait tout, en fait, pour accélérer euh, son adoption. C'est une loi pour adapter les élections en temps de pandémie. Euh, on sait que les machines électorales des partis se préparent pour des élections qui pourraient être déclenchées aussitôt euh, qu'à la mi -août. Geneviève d'abord. Euh, Qu'est-ce que vous vous pensez du débat autour du projet de loi C-19 dans ce contexte là?
6: Euh, ben, la question, c'est de savoir est-ce que c'est raisonnable d'avoir des élections euh, en ce moment, là, en uh -huh. temps de pandémie. Puis, je pense que la réponse, ben, on l'a obtenue avec les élections provinciales qui ont eu lieu au cours de la dernière année. Uh -huh. Alors, dans certains cas, ça s'est bien passé, dans d'autres cas, très mal. Je pense, par exemple, c'est à Terre-Neuve que je pense. Euh, et, et donc, c'est une question de préparation. Est-ce que euh, Élections Canada est prête à mettre en place des mesures pour pouvoir justement faire des élections en pandémie Est-ce que, par exemple, vote euh, par la poste est permis, est-ce qu'on va avoir les installations, le nombre de personnes, etc. Mm -hmm. Et donc, si la réponse est oui, comme ça, c'est vu aux États-Unis dans plusieurs endroits, comme ça, c'est vu aussi ailleurs, euh, je pense au Nouveau-Brunswick où le vote par la poste, je pense, a atteint 50 de, de, du total de, de, des votes. Euh, oui, c'est possible de le faire. Maintenant, encore là, c'est une question de préparation. C'est de voir aussi comment les partis politiques vont se préparer. C'est sûr que ça va être différent, la dynamique, il n'y aura pas de grand rassemblement. Donc, si on est prêt à accepter ces règles du jeu-là, oui, on peut très bien aller en élection, mais si on n'est pas préparé et qu'on va vers une catastrophe, alors là, mm -hmm. oui, effectivement, ça va causer un problème parce que la légitimité des, du résultat pourrait être mise en question, comme ça arrive en ce moment à Terre-Neuve-et-Labrador.
0: Oui, c'est ça, parce que Daniel Geneviève dit la question, c'est se poser est-ce que c'est raisonnable de penser la, en élection euh, en temps de pandémie. On peut se poser euh, la question aussi s'il y a des risques politiques qui sont rattachés à ça quand même.
7: Oui, il y a des risques politiques si ça foire, comme euh, vraiment à Terre-Neuve et au Labrador, mais en même temps, ça a fonctionné euh, l'an dernier au Nouveau-Brunswick et en Colombie-Britannique. Et puis, il ne faut pas oublier, à l'étranger, aux États-Unis, mais ailleurs dans le monde aussi, il y a eu des élections, euh, ça s'est relativement bien passé. Donc, ça, ça, ça dépend du, de cas à cas. Je pense qu'il faut être bien préparé. Je pense que euh, ça va dépendre du nombre de cas. Donc, l'immunité euh, collective, bon, euh, ça, je pense que oui, ça ne sera peut-être pas atteint cette année, mais... Si la situation, à la, par exemple, à la fin du mois d'août, début septembre, on a beaucoup moins de cas euh, euh, dans les provinces, par exemple, en Alberta, où ça va mal en ce moment, si le nombre de cas diminue, bien, même s'il y a encore la pandémie, euh, ça, ça pourrait être faisable. Le problème, c'est que même si la campagne électorale est courte, dans une période de même deux ou trois semaines, la situation sur le terrain peut changer assez rapidement. Et c'est là où est le risque politique. On peut avoir une campagne qui commence... Alors que la pandémie a l'air d'être sous contrôle et que ça va relativement bon, bien dans, dans la plupart des provinces. Et là, tout d'un coup, euh, ben, le nombre de cas augmente et là, ça, ça peut dérailler un peu le, mm -hmm. le, le train électoral. Et là, c'est là où... Le, ça peut devenir un problème, ce qui s'est passé plutôt cette année euh, à Terre-Neuve-Labrador.
0: Oui. Geneviève, pour conclure là-dessus, est-ce qu'un scénario de déclenchement d'élections, euh, mettons à la fin du mois d'août pour des élections faites au mois de septembre, ça vous semble, au moment où on se parle, probable
6: oui, ça me semble probable. Le gouvernement a de la difficulté à faire passer ses projets de loi. Je suis sûre qu'il veut avoir une majorité. Euh, beaucoup de gouvernements provinciaux ont eu des majorités, donc ça peut être séduisant aussi comme argument. Euh, maintenant, est-ce que les partis d'opposition vont laisser le gouvernement, les libéraux déclencher des élections? Ça reste à savoir. Ouais. Et euh, aussi, ça va être quoi l'odieux de déclencher des élections? Alors, si la population n'est pas d'accord, euh, comment ça va être perçu? Et ce que Daniel aussi disait qui est important, c'est que s'il y a des disparités à travers le pays, donc ça continue à mal aller en Alberta, par exemple, alors que ça va bien dans l'Atlantique, est-ce que certains électeurs vont être favorisés par rapport à d'autres? Ça aussi, ça va jouer. Alors, il y a tout ça... Comme disait Daniel, il y a tellement de choses qui peuvent arriver que ça peut changer la donne, mais à ce moment-ci, je pense que maintenant que le budget est présenté, mm -hmm. euh, une date prochaine possible d'élection du mois d'août, ça me semble euh, euh, possible et plausible.
0: Oui, parce qu'il faut mettre ça dans la balance aussi. Le Canada, c'est grand et ça, la situation n'est pas égale de la pandémie. Ce n'est pas égal partout. Il y a des, problèmes, des provinces où ça va bien, il y en a d'autres où ça va moins bien. Euh, bon, j'aimerais vous entendre maintenant sur l'autre dossier du jour, l'oléoduc de la ligne 5. On le sait, la gouverneure du Michigan a ordonné à de le fermer d'ici à mercredi. Donc, vraiment, ça, ça va vite, là, ça vient vite. Euh, selon plusieurs observateurs, Ottawa tente d'utiliser euh, la voie diplomatique dans ce dossier-là, mais le président Biden n'a euh, pas toujours a pas encore donné, je dirais, son appui au Canada. Euh, le gouvernement Trudeau veut éviter la confrontation. Daniel, est-ce que ça va être possible?
7: Bien, c'est difficile. Écoutez, on a maintenant avec un, un président démocrate à la Maison-Blanche et puis, la, la, évidemment, la, la donc démocrate, Gretchen Whitmer mm -hmm. euh, euh, au, au Michigan, euh, l'appui des groupes environnementaux et beaucoup de ses électeurs. Et c'est une promesse qu'elle avait faite, euh, euh, une promesse électorale. Donc pour elle, ça va être difficile de, de vraiment de rebrousser chemin là. Donc euh, puis ça fait quand même des semaines, euh, sinon des mois, qu'il y a des discussions avec la gouverneure de la part de, de de, de, de l'ambassade du Canada à Washington. Donc, on lui parle, C'est pas qu'on vient de, de découvrir mm -hmm. cette situation-là. Ça fait longtemps que, que c'est euh, en préparation, qu'on qu discute. Et puis, jusqu'à maintenant, il n'a pas changé d'idée. Euh, et puis, c'est sûr que si le président Biden mettait tout son poids dans la balance, ça pourrait changer les choses. Mais est-ce qu'il a vraiment intérêt à faire ça? Euh, beaucoup de démocrates euh, ne sont pas vraiment... Euh, ne soutiennent pas les, les, les projets de, de, de pipeline et, et même les pipelines existants. Euh, donc, je pense que c'est une autre épine dans, les pieds de, dans, dans le pied du, du premier ministre Trudeau parce que euh, si ça, la ligne 5 est, est vraiment fermée, ouais. bien, ça va avoir des effets négatifs, pas seulement sur l'industrie pétrolière, mais ça va avoir des effets négatifs sur l'industrie à Sarnia et à, aussi au Québec. Donc, ça va ouais. avoir des répercussions euh, des économiques négatifs dans des régions du pays où Justin Trudeau euh, espère faire le plein de votes euh, lors des prochaines élections fédérales.
0: Oui, parce qu'il y a des milliers d'emplois en jeu, effectivement. Et euh, Geneviève, le gouverneur Trudeau euh, s'est déjà engagé à collaborer avec Washington sur la question euh, des changements climatiques, sur la réduction des gaz à effet de serre. Est-ce que ça vient compliquer davantage l'affaire dans ces négociations avec l'administration Biden, avec Mme Whitmer?
6: Euh, oui, parce que d'avoir un gouverneur d'un État qui a une position aussi tranchée, euh, qui veut pas vraiment collaborer, puis qui a des répercussions immenses, là on mesure pas toutes les conséquences. On va le voir dans quelques semaines, c'est effectivement l'oléodic le, le, le qui est fermé. Mais euh, c'est très dommageable pour le, le Canada. J'ai l'impression que ça, c'est un peu le résultat de quatre années euh, qu'on a vu au pouvoir dans nos trompes, où là, on a vu une polarisation, une confrontation entre les pays, entre le Canada et les États-Unis. Et cette notion d'avoir un grand marché économique continental nord-américain, on l'a perdu. Alors, quand on vient de prendre le temps de prendre une décision, on ne réfléchit pas aux conséquences que ça peut avoir ailleurs sur le continent, notamment dans d'autres pays comme au Canada. Et là, ce qui joue en ce moment, bien, ça va être une confrontation économique mm -hmm. euh, qui va nuire au Canada. Le Canada est en mauvaise position pour négocier. Et dans tout ça, ce qui me surprend un peu, c'est un peu le silence des entreprises, des milieux d'affaires, qu'on n'a pas beaucoup entendu. Alors, ce qui joue aussi un peu dans la diplomatie, je ne sais pas. Mais il y a peut-être aussi un méocule pas à faire de la part de, de, du secteur privé, euh, d'avoir peut-être abandonné un peu, c'est euh, les ducs-là, les, les gens sont un petit peu plus sceptiques, ils veulent qu'on les ferme parce qu'ils les jugent pas sécuritaires. Puis, si ça arrive, ben, c'est quoi l'option? Puis là, on n'a pas vraiment de réponse. Mmh. Alors, toute cette notion de collaboration économique qui existait avant l'arrivée notre Trump est disparue puis je pense que là, on en voit une conséquence manifeste avec le cas, euh, le cas actuel. Oui,
0: et là, le temps vraiment commence à
6: presser. L'ultimatum, en fait, c'est
0: mercredi. Euh, on va suivre ça au cours des prochains, des prochains jours. Geneviève et Daniel, merci beaucoup.
4: Merci, Merci au, revoir.
0: Au, revoir. au revoir. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce lundi 10 mai sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Et surtout, d'ici là, continuez à prendre soin de vous. Au revoir.